0: Tecnología en tus oídos tres
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sin importar la plataforma a través de la cual nos estén escuchando y el momento en el que nos estén escuchando, les quiero dar la enorme bienvenida a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, editor de tecnología de Grupo Expansión y como siempre y cada semana me acompaña...
0: Gabriela Chávez, reportera de la tecnología de Grupo Expansión. Carlos, un placer como siempre.
1: Así es, Gaby. Y bueno, como ya les habíamos platicado en la edición pasada, seguramente ojalá que ya hayan tenido la oportunidad de escuchar De dejarnos comentarios ahí en el hashtag hashtag 343podcast a través de las redes de expansión. Recuerden que estamos en Twitter como expansiónmx, pero también nos pueden encontrar en Facebook. Ahí estamos como expansión. Déjenos los comentarios siempre con el hashtag 343podcast, porque si no, muchachos, no hay manera de que los traquemos. Necesitamos utilizar la tecnología para saber qué dicen y liberamos esta semana eh, Café 343 Exacto Exactamente que es una serie de charlas eh, nos gusta platicar Gaby y yo somos muy geekis
0: Ya nos muy han techies, cada semana
1: Exactamente nos escuchan nerdear y guiquear cada semana pero dijimos ¿Por qué no invitamos a más personas a guiquear a nerdear con nosotros y a hablar de los temas que están cambiando la manera en la que hacemos la, la manera en la que trabajamos la manera en la que convivimos la manera en la que gastamos dinero y tuvimos la oportunidad de hacer este primer ejercicio con Pablo de Vizzo y ahora, y tengo el enorme placer de que nos acompañe aquí en nuestra cabina de producción súper avanzada, ya la podrá presumir <risa> este con todos los podescuchas de 343, Héctor Cárdenas, que eh, cofundador y CEO de Conecta. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, ¿cómo ves nuestra cabina de última generación? Muy avanzada. Exactamente.
0: Obviamente, esto es tecnología de punta, de manteles largos para el café 343.
1: Exactamente, ustedes no lo pueden ver, pero estamos rodeados de pantallas curvas, evidentemente OLED, algunas flexibles que son pantallas que se doblan, pero bueno, estamos grabando 343 con lo último de la tecnología. Este No es cierto, la verdad es que lo estamos grabando en una oficina porque 343 es un programa itinerante, pero lleno de información y pues agradecemos de nuevo a Héctor que nos acompañe y quizás Héctor para entrar un poquito en el tema para que los escuchar que quizás nunca han oído hablar de eh, qué diablos es Conecta ¿por qué no les cuentas un poco qué es Conecta? es decir, qué es lo que están haciendo en el mercado y de ahí podemos ahora sí que clavarnos durísimo porque hay muchísimos temas que están pasando ahorita en México que tienen que ver con lo que ustedes están haciendo y con otros jugadores
2: Perfecto, entonces Conecta somos una empresa de tecnología mexicana el cual estamos apoyando a muchísimos comercios, a miles de comercios, a poder procesar pagos en línea.
0: Uh-huh. Entonces,
2: si han us- utilizado alguna vez un Cabify eh, pagado en Facebook, somos esa compañía mexicana que estamos detrás. Hemos estado tras bambalinas por seis años, okay. eh, empoderando los, los pagos digitales en México. Y eh, lo hacemos por medio de dos productos, dos eh, productos por medio de pago con tarjetas y uh-huh. pago en efectivo. Okay. Hacemos que las personas puedan pagar en esos dos medios, eh, tra- haciendo muchas cosas en el tema de, de fraude para pagos con tarjeta, haciendo que las transacciones sean seguras de todas estas transacciones en línea y pues el pago en efectivo, ¿no? Que la verdad, eh, ayer hicimos un anuncio muy importante en el cual estábamos dando datos que pues justamente en Conecta tenemos pues ya llegamos al 48% de todo el volumen de Conecta en pagos en efectivo en el OXO. Mm. Eh, okay. Lo lanzamos hace dos años y la verdad eh, ha sido fantástico el crecimiento que hemos tenido.
0: Entonces, básicamente, ustedes son este factor invisible que habilita las compras de e-commerce. Eh,
2: justamente. De hecho, decíamos que éramos como el jorobado de Notre Dame ahí dándole las <risa> campanas y nadie escuchaba y la, las campanas sí, que sí, se sí. tocaban muy bien, pero éramos nosotros ahí
1: adentro de la, de la iglesia tocando las campanas.
0: Ok, ah, pues, Ahora,
1: cuando dices nosotros procesábamos los pagos, es decir, digamos, yo compraba algo en. Calla. En Gay. Iba al Oxo porque yo no estoy bancarizado o no lo quería hacer a través de tarjeta de crédito porque tengo cierta desconfianza. Iba al Oxo y ahí pagaba lo que acaba de comprar por internet o lo que sea. Ese procesamiento de esa transacción, digamos, corría en. La infraestructura de Connect. Así es. Sí, justamente eh,
2: nosotros, como les comentaba, lanzamos hace seis años. Uh-huh. La idea en ese momento era eh, habilitar a los comercios a que pudieran procesar pagos en línea en México. Lo vimos como un gran problema. Eh, el primer problema que resolvimos fue la integración fácil. Los comercios, remontense a 2000. 12, finales de 2012, en el okay. cual...
0: cambiense eh... el chip que hacían en 2012. Sí,
1: Ajá. ya estaba Facebook, sí, ¿verdad? Sí, sí ya, ya.
0: Insta, ya ahí, Yo, yo desconozco
1: toda la vida antes del 2010, porque antes no existían los memes, entonces como que... Ay, yo no nací. El día que empezaron a, a suceder los memes. O sea. Antes de los Pero Yo sí, me encontré. Ver,
0: me, te encontraste, naciste <ríe> <ese> <ríe> Exactamente. Día. Pero en 2012 ya teníamos Facebook, ya tenemos Twitter, ya teníamos algunos años con iPhone, primeras generaciones, Android estaba ahí como agarrando forma este, que apenas hace poquito yo puedo decir que ya me hace un poco más feliz, pero 2012 tenía muchísimos problemas, no me puedo imaginar, la integración. Cuando dices integración, eran qué partecitas.
2: Sí, claro. Eh, para darles también contexto, eh, los fundadores de Conecta, antes de fundar Conecta, eh, habíamos creado una compañía de que creaba tiendas en línea para los comercios, eso okay. que nos dimos cuenta, los tres fundadores somos programadores, yo ya no programo. Como llevo, un Shopify. Como un Shopify, okay. justamente. Yeah y ahí nos dimos cuenta del tema de pagos que okay. era muy difícil eh, era, la verdad, los comercios creaban su tienda de línea, lanzaban súper emocionados por el tema de comercio electrónico y pum, no vendían no entonces ahí es donde nos dimos cuenta éramos tres programadores, no sabíamos cómo procesar una tarjeta en ese momento pero dijimos, nosotros lo vamos a hacer tenemos que hacer este eh, resolver este problema en el mercado y es que Nace Conecta y justamente empezamos a resolver ese primer problema que era el poder que los comercios y los programadores pudieran integrar de una manera sencilla y que pudieran tener acceso a la carretera de pagos de los bancos, ¿no? Entonces, okay. en otras palabras, uh-huh. lanzamos un API okay. eh, muy sencillo de integrar para los programadores y número dos, los plugins, que los plugins son un plug and play para instalar en las tiendas de comercio electrónico como Shopify, Magento, Prestashop, WooCommerce uh-huh. para que las pymes pudieran... Eh, ya tener acceso a los productos de pago de Conecta y pudieran empezar a, a, a vender en línea, ¿no? Entonces, fue la, eso fue 2012, eh, finales de 2013. Habíamos lanzado eh, el producto de tarjetas. Lanzamos y sorpresa, ¿no? El tema de, de fraude no, claro, en claro. México. Y eran tarjetas de
0: crédito, me imagino. Sí,
2: eh, apenas débitos estaba, eh, le estaban dando acceso, le estaban abriendo la llave a los bancos a, sí. a, a tarjetas eh, a procesamiento en línea pero sí era la mayoría crédito y sí, justamente entrar en el tema estoy de... haciendo
0: caras de sí, era súper difícil, o sea era muy muy complicado y si tenías solo débito o sea, nunca jamás no, se vas a poder no hacer había razón
2: no, entonces imagínense, tres programadores entrando al mundo financiero y donde en cualquier otra vertical puedes innovar y nadie te detiene en el tema financiero, los bancos, ¡pum! ¿no? El tener que trabajar con ellos, el poder apoyarlos, eh, el tema de sus integraciones muy difíciles, eh, la regulación también para las empresas como nosotros. Entonces, pero pudimos vencer todos esos obstáculos y fue que lanzamos eso. Viene el tema de fraude muy fuerte. México es el país más fraudulento en América Latina. Es más que Brasil. Más que Brasil. Claro. En tarjeta no presente, que son transacciones en línea. Uh-huh. Y pues, esa fue la segunda iteración de Conecta. Ya habíamos hecho la integración fácil para programadores. Si un programador quería hacer suscripciones mensuales a tarjeta, por medio del la API de Conecta, en 15 a 20 minutos ya podía hacer cargos de prueba. Okay. Lo cual era... Este sí, año luz que uh-huh. integrar con un banco que te tomaba seis meses, ¿no? Entonces fue algo revolucionario en ese momento, pero después pasar al tema de fraude, que fue como lo resolvimos por medio de inteligencia artificial, hicimos un sistema antifraude, modelos de riesgo, que justamente ayer eh, anunciamos que ya llega todo Conecta a nivel global,
1: llegó a un nivel de contracargo del menos del 1%. ¿no? Okay. O sea, digamos, eso significa que de las transacciones que pasan por sus sistemas, menos del 1% son, o sea, digamos, fraude. son fraude. fraude. Sí, el tasca. contracargo rápido
2: es eh, cuando después de una transacción en línea, el tarjetaviente llama a su banco y dice, no reconozco la transacción yeah. y le llega la disputa al comercio. En México, todas esas disputas en línea se pierden porque los bancos piden un voucher original porque piensan que es y una transacción... pagando el... Sí, lo absorbe el, el comercio. El
0: comercio. Uh-huh.
2: Okay. Entonces era el tema pues, del por qué no despegaba el comercio electrónico en México uh-huh. y ahí es donde entra Conecta, donde empezamos a hacer toda este eh, plataforma y solución de antifraude Dale. para poder minimizarlo y para darles un poquito de, de contexto de la vertical de Home Delivery. Todas estas empresas que te llevan sí. cualquier cosa a tu casa llegaron a nosotros con hasta un 31% de contracargos.
0: Claro, bueno. bueno, o sea, yo recuerdo que sacamos en la expansión justo una nota hace a lo mejor año y medio, dos años, que justo eran cifras oficiales del número de contracargos y demás, y era una de las razones, como tú decías ahorita, por eso no despega el comercio electrónico, porque se está comiendo las ganancias pocas o muchas, y aunque fueran empresas muy grandes... ...hablar de un contracargo de 30 y tantos por ciento... ...pues nunca va a... Terminar.
1: ...claro, porque una cosa es la parte de los defraudadores... ...que evidentemente existen... ...pero también los usuarios que buscan jugar al sistema... ...o sea que dicen... Claro. ...si hago claro. la compra y después la quiero cancelar... ...porque no lo reconozco ya que me llegó el producto... ...o algo así por el uh-huh. estilo... ...y entonces como tú dices... ...o sea como al final del día no hay una manera de comprobar... ...porque el banco lo que te pedía era algo físico... ...para un mundo digital pues obviamente el comercio tenía que verse en la necesidad de reembolsarle al comprador la, la compra que acaba de, de hacer. Sí, justamente eh,
2: la manera que siempre lo ponemos es, en, usualmente en países como Estados Unidos, quien hace fraude son grupi, grupos de ucranianos, rusos, ¿no? uh-huh. tratando de, de vulnerar sistemas. Sí. En México es la mayoría de la gente, ¿no? es parte de la cultura eh, la falta de Estado de Derecho Qué en feo. el comercio electrónico,
0: difícil,
2: ¿no? Sí. sí, o sea, es, uh-huh. voy a hacer una compra de ver si me salgo con la, con, la, con la mía y hago la compra, le llamo a mi banco y, entre comillas, no reconozco la transacción y eso está... Pues obviamente no ayuda a nadie y está haciendo que el comercio electrónico no despegue. Pero gracias a Conecta, eh, justamente ese 31% ya lo tenemos en, en, para estas empresas, esta vertical, en menos del 1%. ¿no?
0: ¿Dónde que va? Todavía... Mucho, mucho porcentaje de, de contracarros, dices que esta vertical bueno se puede reducir y demás pero ¿dónde está todavía el pain point?
2: Um, en, en conecta lo, en los más difíciles las verticales más difíciles es tu, eh, turismo okay. y viajes eh, sobre todo porque eh, se ataca mucho este tipo de, 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 de empresas y también en electrónicos y cualquier producto de, de alta gama ¿no? o que okay. cueste arriba de 10 mil pesos es donde vemos Pues obviamente los defraudadores están eh, enfocando en productos de de alto valor y de alto reventa, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, comprar una laptop la puede revender fácilmente, ¿no? Entonces están buscando fuertemente, justamente haciendo un lanzamiento con una empresa muy conocida de venta de smartphones eh, que empezó a utilizar Conecta. En su lanzamiento, eh, en los primeros tres meses, el 92% de de los intentos eran fraude.
0: ¿no? Wow, entonces es altísimo, 92% pero altísimo sí eran
2: defraudadores atacando eh, pues obviamente tratando de ver si tenían buen sistema antifraude <risa> pero pudimos claro, eh, tratando de, de comprar el teléfono y ver si se llevaban el equipo y con eso sí, claro. reclamaban y ya no tenían que pagar sí entonces justamente es como eh, talento mexicano eh, dentro de Conecta es quien desarrolla estos sistemas y la manera que lo hicimos fue pues crear una base de datos histórica ¿no? estamos haciendo perfiles de personas eh, sabiendo si lo vemos por transacción antes los sistemas antifraude usualmente trabajan por transacción claro. uh-huh. o sea, tratan de ver si esa transacción es limpia o no, pero en México aunque veamos que Héctor eh, tiene todo bien y vemos que es una transacción que va a ser limpia de repente si, si yo mismo estoy tratando de hacer el, se le llama el fraude amigo cuando yo mismo compro, uh-huh. si soy yo uh-huh. eh, en ese momento boletinamos a esa persona ¿No? Entonces fue con los miles de comercios de Conecta y llegaron a, a, a un momento donde tenemos una base de datos histórica sabemos ese es el estado de derecho, somos como la policía del okay. e-commerce en México, okay. ya que el, justamente el gobierno no persigue a los defraudadores, no es, no es delito todavía en México,
1: uh-huh. entonces
2: tuvimos que hacer algo al respecto. Entonces okay. eso fue lo primero que, que empezamos a trabajar y segundo, regresando a lo que comentabas de las... Eh, cuentas bancarias, el segundo problema que, que vimos en el mercado mexicano es la bancarización ¿no? la claro. falta de bancarización en México el 56% de la población no está bancarizada y el 90% de las ventas en México pasan en efectivo
0: sí claro no, bueno, sí, vale. que ahí es
1: Nada, muchachos, piensen en este futuro digital, no estamos todavía ahí. No, no. estamos esta ya,
0: economía cashless y demás estamos... Porque yo de repente veo portadas ahí de, de,
1: de colegas de ya en dos años ya no va a existir el del dinero en efectivo. Y digo, no.
0: Enmarque no. su, su Benito Juárez. <risas> exactamente.
1: ¿no? Oye, no. y preguntarte en este, bueno, para digamos 2012, todo el trabajo que estuvieron haciendo... En este tiempo, ¿qué fue lo más...? O sea, decías, haber tres programadores que se decidieron meter al mundo del sector financiero, al tema de regulación, a tratar de resolver cosas que probablemente no sabíamos ni cómo las íbamos a resolver, pero fuimos encontrando el entramado. ¿Qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué fue lo más, cabrón, que dijiste? Díjole, esto sí está bien complicado, no sé si de aquí para adelante podemos salir.
2: Yo creo que es el riesgo. Eh, lo que platicamos ahorita, el riesgo es... Todo lo que pasa de fraude... ¿Cómo se traslada una pérdida para Conecta? Porque había ciertos contracargos que comercios no, no querían reconocer o no querían pagar y pues Conecta los tiene que absorber hacia el banco, ¿no? Okay. Porque hacia el banco pues ellos siempre ganan, entonces siempre eh, pues le mandan todo el fraude al comercio o en este caso a, una, a la compañía de pagos como Conecta. Entonces sí, definitivamente lo que no nos permitía escalar tan rápido y poder sumar tantos clientes, era justamente el fraude y el riesgo que se convierte cuando lo paga Conecta. Entonces eso fue lo más difícil de cómo, eh, también del lado de comercios, pues muchísimo fraude, ¿no? Era Juan Pérez que decía que tenía una agencia de viajes en Cancún y pues resultaba que era un fraude y empezaban a eh, transaccionar en línea y recibía ese dinero y desaparecía cuando llegaban los contracargos, ¿no? Entonces fue muy difícil... Yo creo que es en un mercado emergente como México, ese lado del Estado de Derecho, donde de los dos lados pues, no teníamos data, claro. entonces teníamos que aprender eh, del sistema y de nuestros errores y justamente pues, la inversión que hemos levantado hasta el día de hoy nos permitió pues, absorber ese aprendizaje y que justamente nos llevó a donde estamos el día de hoy, donde tenemos sistemas para detectar fraude del lado de comercios y del lado de consumidores.
0: ¿Cómo le hacían para llegar con... Levantaban capital de inversionistas, ángeles, supongo, y, ¿Sí? y estas rondas. ¿Cómo le hacían para llegar con, con un riesgo tan alto con el inversionista? Decirle, claro que sí, confía en nosotros, danos tu dinero que vamos a sacar esto adelante.
2: Claro, yo creo que justamente pues los fundadores somos eh, tres ingenieros de la Universidad de Waterloo en Canadá. Entonces, eso, pues llegando a Silicon Valley, decir, eh, tenemos el conocimiento para hacerlo, somos programadores y el problema se resuelve con tecnología, ¿no? Okay. Entonces, no era, somos tres ex banqueros que queremos hacer una okay. plataforma, un API, con este, un sistema en productivo con transacciones en tiempo real, pues obviamente pues, no es el equipo, ¿no? mm-hmm. eh, Dos, pues obviamente viéndolo de una manera donde... Ese, esa pérdida o ese riesgo es más bien un asset, ¿no? Uh-huh. Porque entre más eh, pierdes, más aprendes. Y la idea era decirles, oye, vamos a ser la compañía que sabemos que tenemos esta base de datos que nadie más va a tener. Claro, y sí. que podemos detectar en un futuro eh, pues, eh, todo este fraude y con esa data en un futuro podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, ahí está... El, la oportunidad y el riesgo al mismo tiempo, pero pues las inversiones sobre todo en Silicon Valley que fue donde levantamos eh, inversión, okay. pues sabían que siempre hay un riesgo en una startup, pero claro. es una empresa tradicional no que en claro. la empresa tradicional no, no existe tanto riesgo, pero pues ya los, eh, los VCs o los venture capi, eh, el Venture Capital pues es justamente para estas empresas ¿Quiere sí, riesgo. riesgo
1: para algo que realmente sea grande, o sea, claro, claro. poder y reale? si le pegan y le pegan muy bien, no, le pegan bien. Sí. ¿no? Pregúntenle sí. a los que Uber y todos ellos... Que, Lyft que acaba de salir justamente, no, bueno. eh, a bolsa mientras estamos. Eh, hoy hay
0: mucha gente que está viendo sus numeritos hacerse más grandes, más grandes, llenos Pregúntale, de claro, ceros el totalmente.
1: día de hoy. Oye, héctor, a ver, yo quiero preguntarte, eh, bueno, veníamos otra vez esta trayectoria de 2012, 2019, ya estamos. Eh, en los últimos años y Gaby ha estado muy de cerca también dándole seguimiento a la industria y todo eso, pero a mí me queda claro que en los últimos años, pese a que no estamos todavía en la realidad del comercio electrónico en México porque todavía discutíamos de probablemente menos del 1% de todas las transacciones pasan por comercio electrónico la verdad es que seguimos haciendo mucho comercio físico etcétera, etcétera la gran realidad es que hoy veo a gigantes del mundo del comercio electrónico que entraron en los últimos 5 años Amazon entró, si no me equivoco, hace cuatro años sí, este, a México. Mercado Libre ha estado mucho tiempo aquí, pero también ha estado aumentando mucho la cantidad de apuestas que tenía en los últimos años de ser un marketplace que se dedicaba a hacer B2B o bueno, de vender de empresa a empresa a empresa o, o C2C o de entre consumidores. Uh-huh. Hoy es una empresa que tiene ...una firma de logística... ...que tiene una tarjeta de crédito... o en alianza con, con Mastercard... ...si no me equivoco... Uh-huh. ...y que incluso tiene la parte... ...como de un procesador de pagos... ...¿no? Entonces... ...y ese es un ejemplo de ellos. ...también he visto muchas otras compañías... ...de comercio electrónico... ...Ebay también... Dos, tres interesado... ...y al final del día... ...creo que ha ido madurando... ...yo quise de dos cosas... ...¿cómo ves hoy... ...también... ...en ambas partes... ...la estructura general... ...de los otros jugadores del mercado... ...o sea... ...porque al final del día... ¿Cómo ves el estado actual del comercio electrónico? ¿Dónde crees que realmente está haciendo falta eh, que le demos, pues, le echemos ganitas? Este Y la otra es, ustedes empezaron, tú me decías, el gobierno no, no persigue esta situación, ¿eh? Y han pasado, pues, prácticamente siete años desde que, desde que ustedes empezaron a operar. Y preguntarles, ¿y ahora sí el gobierno ya está más pilas pues con esta situación? Alta. ¿O nos siguen dejando pelones?
2: Sí, justamente. Eh en el tema de gobierno están pues muy enfocados todavía en la inclusión financiera y en el tema de bancarización, que yo todavía no sé qué es eso de bancariz- bancarizar al, a la <risa> población es,
0: es necedad, voy a sacar el paréntesis es necedad el decir hay que bancarizar con una cuenta de cheques de banco en un no sé qué <risa>
2: Pues yo creo que es más bien... Eh, nosotros lo que hemos visto pues es banqueros desde sus trincheras, desde sus oficinas, tratando de empujar a que el mercado haga lo que ellos quieren, ¿no? El, el tema de justamente eh, quiero que usen mis productos, pero ok... ¿Por no primero vas y ves qué quieren los usuarios? Claro, al final porque día. además es irreal
1: pensar que... Eh, entiendo que los bancos digan... Quiero que la gente use mis productos porque los quiero de clientes. Mm-hmm. Pero la gran realidad es que el banco no va a tener... Una sucursal bancaria en Chingonhuac de las Canicas. Y tampoco es que esté habilitando la posibilidad de que... Alguna persona en Chingonjuac de las Canicas... A través de su teléfono inteligente... En dos pasos pueda darse de alta con el banco... Y tener un plástico. Entonces pues evidentemente ni por infraestructura ni por interés pareciera ser de los bancos buscan hacer este este movimiento. Claro, ¿no? Y nosotros eh, justamente hemos estado, como les
2: decía tras bambalinas, tratando de de habilitar a los comercios a que puedan justamente incrementar el número de transacciones en línea, pero definitivamente lo que nos dimos cuenta es ok, ya hicimos un muy buen procesador de de pagos, Eh, platicábamos ahorita de la evolución de Crear Conecta en 2012 con el tema de la integración sencilla, en 2014 todo este tema del de producto de tarjetas eh, sin, con un nivel de contracargo muy muy bajo, después en 2017 viene el, el lanzamiento con OXO de pago en efectivo en el OXO, que justamente nos, nos, nos lleva al otro nivel, eh, nos dimos cuenta, en ese momento lanzamos el tema de pago en efectivo en OXO, el, La única solución, eh, Conecta fue la única solución que permitía la confirmación de pago en tiempo real, entonces nosotros cuando una, les platico un poquito cómo funciona pago en efectivo en Oxxo de Conecta, cuando estás en Gaia, eh, para dar un ejemplo en, en uno de nuestros clientes, en el carrito te aparece pues Pagar con tarjeta y número dos te viene pago en efectivo, en OXO, Lo seleccionas, te da una referencia. Uh-huh. Quitamos el código de barras que tenías que imprimir en un papel. Lo hicimos uh-huh. una referencia, lo llevas al OXO, eh, Dices, vengo a pagar esta referencia. El, el cajero la teclea, pagas en efectivo y en tiempo real conecta, manda una confirmación de pago Gaia. ¿no? Okay. Entonces, este producto, la verdad, viene a revolucionar el tema de pagos. ¿Por qué? Porque ya Conecta no está esperando a que los bancos bancaricen al 100% de la población, sino le dimos un acceso a, para que las personas puedan acceder a todo lo que desean. Claro. Eso es justamente lo que hacemos en ese momento. Lo hicimos conveniente. Como tecnólogos eh, no estamos en contra del efectivo. Queremos llegar al usuario que, y que puedan acceder a todo lo que desean por medio de lo que usan el día de hoy que es efectivo, definitivamente no es la mejor manera, pero es lo que se utiliza el día de hoy. Y para nosotros no era bancarizar, sino era habilitar el tema de pagos. Claro. Entonces no queríamos, si los, las personas no quieren trabajar con un banco, pues hay que buscar maneras de que puedan hacerlo en este tema de efectivo. Y eh, justamente el día de ayer, en nuestro eh, evento que tuvimos, eh, lo que nos dimos cuenta y lo que anunciamos fue un cambio de piel, de identidad hicimos un cambio de logo de Conecta que justamente aquí lo, lo traigo y eh, ¿por qué? porque nos dimos cuenta que ya no podemos estar tras bambalinas eh, habilitando solamente los comercios sino nos dimos cuenta que tenemos que habilitar a las personas también okay. Okay. ¿cómo ayudarlos a que en vez de trabajar con un banco, tra- trabajen con una compañía como Conecta para que puedan acceder a todo lo que desean y justamente conecta, se vuelve la compañía
1: que acerca a las personas y y a los comercios. O sea, eso significa que de cierta manera dejan el backend, se van al frontend y entonces que el el usuario va a poder... ¿descargar una aplicación o...? ¿Cómo, ¿Cómo
0: entran en contacto con ustedes? ¿es?
1: Justamente, el día de
2: hoy, pues, es que ya están en contacto con nosotros, nada más que no lo sabían. Exactamente. Ajá. Sí, si han utilizado un Cabify, eh, somos quien, eh, ¿Quién procesa quien procesa el pago. Quien eh, procesa el pago. Estamos trabajando con 2.200 comercios al día de hoy. Okay. Las más importantes, desde Facebook, Google, Uber. Por ejemplo, ahorita que Uber lanzó el tema de pago en efectivo, uh-huh. eh, pues, somos justamente nosotros eh, por detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer no es un tema de ego, no es un tema de que véanme ni nada por el estilo, pero es más una respuesta. Estuvimos seis años por detrás, uh-huh. pero ahora es un tema de habilitar a las personas, ¿no? Y que esta marca de confianza hacia los comercios, pues también le llega a las personas para que todas las transacciones que hagan sean seguras, sean confiables y muy transparentes. Somos tecnólogos, no somos banqueros. Y la idea es ayudarlos a tener más acceso lo que queremos es que la señora de limpieza del hogar, si quiere ir a un concierto, pueda acceder a ello por, y no queremos excluirla porque no tiene una tarjeta bancaria, ¿no? Entonces, en okay. este lado es cómo puede pagar por efectivo. Entonces, lo que sí vamos a hacer es ya todos estos pagos se llaman a partir de ahora los de efectivo, eh, Conecta, uh-huh. ¿sí? Son pagos, eh, Conecta pago en efectivo. Y eh, sí, justamente, como lo comentaban ahorita de la aplicación, el día de ayer hicimos un anuncio Vimos una probadita porque queremos llegar, llevar el efectivo al siguiente nivel. Lo okay, que estábamos okay. diciendo es, ahorita platicábamos, el 85% de la población en México tiene un smartphone. Uh-huh. Somos digitales, usamos Facebook, uh-huh. usamos WhatsApp, mandamos memes. Okay, este. uh-huh. Escuchamos 343, hashtag 343, muchachos. <ríe> Exacto. <ríe> <ríe> Exacto, entonces somos digitales. ¿no? En, uh-huh. eh, estábamos platicando un poco de que México... La Ciudad de México es el, la ciudad número uno al mundo de streaming de música para Spotify, ¿no? Sí, somos la ciudad número dos en viajes para Uber en el mundo, le ganamos a, el a New York. top 5 en consumo de videos de YouTube. Exacto. Exacto. Entonces, Entonces ya somos digitales, ¿no? Claro. Pero del otro lado la ironía es que el 90% de los pagos pasan con efectivo, con papel.
0: Eso es muy irónico, o sea que el efectivo sigue habilitando al e-commerce es muy, muy irónico pero bueno a través del smartphone están tratando de capitalizar todo ese efectivo ¿no?
2: justamente lo que vamos a, eh, lo que anunciamos ayer es todas estas transacciones de efectivo van a seguir pasando pero vamos a llevar al, al efectivo al celular eh, en el verano vamos a estar lanzando una, una nueva aplicación y la idea es que todas las transacciones que el día de hoy pasan en efectivo en el Oxxo también se
1: puedan hacer con, con la aplicación pero entonces ahí nada más como para entender y para decir a la gente exactamente o sea, <risa> mi pregunta es o sea suena potente pero ven este meme justamente hablando de memes en donde está Winona Ryder así como de, están todos <risa> no, no, estos procesos o, o matemáticos alrededor? ¿no? con
0: todos los numeritos así, así estoy yo ahorita. así
1: estoy un poco ahí o sea <risa> Yo bajo esta aplicación y a esta aplicación me voy y le deposito a un Oxxo cierta cantidad de dinero y con esa con ese dinero que ya tengo ahí puedo utilizarlo como Comercios, cashless o se cómo abre está. Un
0: perfil, por eso
1: justamente sea. les decía que era una probadita. Este vamos no, a estar bueno, anunciando bien. más. No, Víctor, por a favor, de favor de 343. Yes.
2: Pero bueno, el el, el punto es que el día de hoy ya estamos habilitando los pagos en efectivo y todas estas transacciones, en vez de estar yendo, sí, 20 veces a pagar en efectivo el OXXO, se van a poder hacer desde desde tu efectivo en el celular. Entonces, me imagino que ahí pueden saber por dónde va la cosa. Y la idea es que las mismas transacciones eh, puedan pagarse con tu celular. Queremos hacer algo muy cercano a la gente, muy seguro, y habilitar el efectivo. ¿no? Creo que es lo importante es habilitar a que las personas puedan pedir un Didi, un Uber, eh, un Cabify, que tra- todos transaccionen con nosotros. Eh, entonces, esa es la idea de, de lo que estamos trabajando. ¿no? Okay. Y del tema del rebranding que hicimos el día de ayer. La verdad, estábamos muy contentos. Eh, y sí, justamente es, es momento de que una empresa de tecnología mexicana empiece a ayudar A los mexicanos en cómo transaccionar, los entendemos, hemos democratizado los pagos eh, en línea para todas las personas, nosotros los entendemos, queremos llegar de una manera diferente a los bancos eh, y estamos la verdad contentísimos de saber de que miles de personas, llevamos un millón y medio de personas que han pagado por medio de Conecta Pago en Efectivo entonces eso la verdad estamos muy contentos esto en dos años y está creciendo de una manera impresionante por ejemplo el sábado pasado acabamos de Google Play Store acaba de lanzar con nosotros por el cual
1: pues se va a poder hacer pagos para el Play Store en el uh-huh. OXX, ¿no? Con ah, Juegos,
0: pues, aplicaciones, todo, todo
1: eso. Con okay. Oye, a ver, preguntarte, porque una de las cosas que Gaby y yo platicamos muchísimo cuando hablamos de 343 es, creo que actualmente en el escenario de la industria de tecnología hay tendencias muy claras, ¿no? Eh, machine Learning, AI, etcétera, etcétera, por allá algunas más futuristas como cómputo acuático, etcétera, VR, AR, una de ellas, sin duda algunas lo que platicamos de última vez con Pablo de Vizzo, es Claro que está blockchain y claro que está todo el tema que tiene que ver con fintech. Y yo quisiera de ¿dónde ve conecta más a su competencia? O sea, ¿lo ves en estos posibles jugadores tecnológicos que así como ustedes que me dices mucho, somos tecnólogos, no somos banqueros? En donde veo, por ejemplo, esta semana Apple diciendo, pues, ¿qué creen hijos? Ya les vamos a entrar bien duro al, mel, al mercado de pagos y vamos a hacer un Apple Card. ¿no? O Google también, o Samsung sacando algo como Samsung Pay, y que realmente puede, libre. o y Mercado Amazon Libre, ¿no? Amazon, o Amazon, Amazon, o ven ahora a las ban- a la banca, porque veo, veo una banca tradicional, algunos muy muy dormidos, que de planes como de, "no, este cuate no va a durar mucho tiempo", y veo una banca que está un poco más activa, uh-huh. que está tratando de desarrollar evidentemente modelos digitales, una nueva serie de aplicaciones muy enfocados a sus clientes, pero que ya los veo con un piecito ahí, ¿no? y sin contar algunos otros jugadores de mercado como pues, por ahí puede estar Square y mm. algunas otras eh, empresas dónde ves la competencia de conecta eh, es en los banqueros que están despertando y que tienen el knowledge en regulación y todo eso o es en las tecnológicas que dicen pues, sobre todo en las tecnológicas gigantescas o sea, como que, estos que grandes, tienen todo el
0: capital de que decir, tienen ahora todo el capital sí. dinero ah. para
1: decir uh-huh. ah, sabes que ya de dos o, o creo algo potente o híjole, no no te voy a ganar no te voy a ganar Tú sabes que, mira, aquí te va este chequecito para que te integres a mi estructura.
2: Claro, eh, yo lo veo de las empresas, o sea, la mayor competencia o amenaza que vemos hacia un futuro, pues es definitivamente de las empresas tecnológicas grandotas, que el día de hoy no son de pagos.
0: Okay.
1: Ahí sí vemos como, pues que podría haber competencia. O sea, de la no, buena. no un PayPal como tal, pero sí, por ejemplo, como decía Gaby, un Amazon o un Apple. ¿No? Exacto, justamente okay. lo vemos por ahí porque nosotros como empresa fintech
2: empezamos como startup, tuvimos que crecer y estas empresas pues ya son empresas grandísimas en otros modelos de negocio que ya tienen todo el músculo para poder entrar y que aparte okay. eh, siendo tecnólogos como lo platicábamos ahorita lo ven de otra manera, no? Claro. Tenemos justamente platicábamos entre varios emprendedores de fintech de que todos nos estamos peleando para ser el mejor procesador de tarjetas y pues si viene Alipay de China con su wallet
0: sí, este, nos, de, nos, ah, sí, ah,
2: que en verdad es algo que está mucho más eh, yo Asia lo veo muy similar a Latinoamérica ¿no? donde okay. la, no hubo pre- penetración de tarjetas sí. los bancos eh, llegaban casi al, solamente al 8 o 10% de la población, por ejemplo en la India, y llegan empresas como Paytm, como Alipay, WeChat, que les dan una manera de este, hacer un top-up o una recarga de, de tu saldo, claro. tener un saldo sí. y con eso empezar a, a pagar, pagar todo no sin contracargo, de una manera sencilla, Aquí, menor Todo con el
0: comisión, celular.
1: Todo con el celular. Y el día de hoy en China es rarísimo ver efectivo. Totalmente ¿no? de acuerdo. Tuve la oportunidad de ir hace poquito y, y es una de las cosas que también te quiero preguntar justamente en el tema de... Fui hace poco a Session y bueno, estuvimos ahí en Shanghái y todo eso. Y en efecto, o sea, todo sucede a través de código QR. O sea, tú tienes tu WeChat y en WeChat es el, aquí está el taxi, aquí está el café. Es más, llegabas a un lugar y querías pagar con Joanes con, con y así como de... No, incluso es los, los vagabundos, ¿no? De, Pero, que claro, dicen que tienen su código QR para... Y te piden limosna con código QR. Así como de hermano, o sea, eso sí ya está revolucionado. No, hombre, eso o sea, es el futuro, Gente también. pidiendo dinero este, pero con código QR.
0: Pero, ah, perdón, yo abonando a la pregunta del código QR, en México ¿qué posibilidades le ves a? Tomando
1: en escucha? cuenta que en la convención bancaria de hace Ajá, una semana exacto. Ya, ya viene, muchachos. Ahora sí, ya va a ser una cosa ya regulatoria, estandarizada, sí. Eh, lo vemos como el futuro, ¿no? Digo, para, para nosotros no es el código
2: QR, es solamente el medio que ahorita se puso de moda, que es escanear los códigos QR, ya viene temas. O sea, es el medio, ¿no? Puede ser un link de pago, puede ser después. Un este, contactless, p- vía Contactless. NFC, eh, o... Exacto, o puede ser incluso. <risa> Uh, facial recognition, ¿no? Que te vea mm. te la cara, puedes con eso, pues, justamente eh, aprobar. Yo creo que son, es más bien modelos alternos que no pasan por los bancos, ¿no? Okay. De pagos donde una empresa como Conecta pone... Eh, las reglas y las transacciones son de manera segura. Eh, entiende el fraude de, de México, donde si pones para pagar, pones un PIN y después, oye, que yo no fui. No, así fuiste, ¿no? Pusiste el PIN, no no yo te hagas. No sé
1: de dónde. Aquí no la es Estados Ip. Unidos, ¿no? Eh, <risa> na, 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 na,
0: ¿no? No,
2: no, no, sí fuiste, ¿no? Entonces, uh-huh. empezar a poner ese Estado de Derecho, ¿no? Creo okay. que es. Lo que nosotros vemos hacia un futuro, digo, ahí eh, Banco de México, como comentabas, lo lo que decías ahorita del código QR es más bien enfocado a CODI, claro lo están tratando, no es el código QR, sino es más bien el protocolo CODI, que lo vemos como una buena idea de parte del Banco de México, pero no, nosotros lo vemos como una mejor manera de hacer SPAY, no tanto que vaya a ayudar en la inclusión financiera, no va a ser así como que la gente diga, ah, ya hay CODI, ahora sí voy a ir a un banco y voy a abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que quien está haciendo la inclusión financiera es Conecta Eh, estamos haciendo pagos en efectivo lo vamos a llevar al celular y vamos a hacer que más transacciones pasen estamos trabajando con las compañías más fuertes que procesan en México y la idea es hacer que estas transacciones pasen, de el flujo de dinero pase de manera segura y sencilla, ¿no?
0: Y regresando un poco a la pregunta de Carlos de hace ratito, que ahí nos, nos perdimos en otras tantas dudas. Uh-huh. este Como les decíamos, puedo escuchas al principio, este guiqueo compartido está, está sabroso, se pone buena la plática. Bastante, pero bastante. este regresando al, al papel de, de los gobiernos, eh, ahorita ustedes eh, están marcando las, las reglas como dicen o eso es lo que ustedes quieren hacer eh, se ven como, como líderes de esta industria y demás, pero ¿dónde quedan ustedes en relac- o sea, con, con su relación con los, con los gobiernos y con los bancos? porque van a seguir existiendo entonces, ¿cómo van a llevar esa relación?
2: justamente es impresionante el, lo bien que nos llevamos con todos, ¿no? o sea, okay. Vena Conecta el día de hoy procesamos tarjetas entonces para los bancos una compañía como Conecta lo han visto en verdad como un aliado, sobre todo en transacciones en línea. Ya, ya en dispositivos, el dispositivo del banco contra las de fintech son muy similares, entonces ofrecen algo muy similar. Eh, la ventaja de las empresas fintech, eh, empresas muy buenas como Clip, como ICERO, que están haciendo muy bien las cosas. Uh-huh. Eh, la ventaja que tienen es el, eh, la velocidad para que puedas adquirir el dispositivo.
1: Uh-huh.
2: En línea es diferente, el producto que ofrecen los bancos no tiene ese layer tecnológico de antifraude, guardado de tarjetas, este, de tokenización, que eso permite, token, tokenizar significa que el comercio nunca toca la información de tarjeta, se manda Conecta por detrás, cuando ingresas una tarjeta en Cabify y le das guardar tarjeta, sí. eso por detrás, sin que te des cuenta, viaja Conecta y nosotros le mandamos un token a Cabify para que utilice y empiece sí, a hacer su no cargo. Por cuenta. lo cual no tienen que guardar nada, no se tienen que convertir en una empresa de pagos, y sobre todo las transacciones que vienen de Conecta hacia los bancos lo ven con un fraude mínimo por lo cual los bancos nos aman este, hemos hecho las cosas muy bien el gobierno obviamente eh, le interesa mucho lo que estamos haciendo para incrementar las transacciones en línea por lo cual somos aliados de hecho el día de ayer estuvieron en nuestro evento eh, gente de Visa, de Mastercard, de Banorte, de Banamex porque justamente estamos haciendo esto en en conjunto.
1: O sea, la la industria banquera o el sector financiero no está peleado con ustedes. O sea, los ve como un habilitado. Sí, hemos estado trabajando y entienden el lado
2: de los pagos en efectivo Justamente cuando lo lanzamos en 2017 dije, ching, ya, ya sé, la, la relación va a ser diferente, Ajá. pero justamente fue al revés. Dijeron, oye, qué bueno que tú sí les estás llegando porque los vas a incluir. Vamos a ver si los puedes incluir, cómo podemos ayudar en un futuro. Yo lo que sí veo para los bancos en unos años, en unos 5 o 10 años, es que se vuelvan un backend, que sean consumidos por API. O sea, si un banco tiene la licencia de adquirente o de emisor o de créditos, nosotros los podamos consumir y creo que cada vez más van a tener menos eh, interacción con las personas porque una empresa de tecnología lo hace mucho mejor. Nosotros, como empresa de tecnología, no queremos licencias bancarias, es como ahí quédate, quédense ustedes con eso. De hecho, el día de hoy para procesar tarjetas eh, utilizamos la, la, el permiso de un banco para poder procesar tarjetas que es la adquirencia. Entonces, justamente vemos que así va a ser. ¿no? Claro. Así va a, se va cada vez a hacer más para atrás los bancos con sus licencias y empresas
1: de tecnología vamos a ser quienes vamos a dar la cara con a, a las personas y a los comercios. Oye, se lo pregunté a Pablo y también te lo pregunto a ti porque al final del día sus sectores están un poco interconectados por el sistema de quizás ellos en criptomonedas, todo lo que tiene que ver con blockchain, imagino que blockchain también es una tecnología que al final del día siendo procesadores de pagos este, pues la están observando y están diciendo bueno cuáles son las cosas que podemos tener de algo como, como blockchain para algo como conecta pero yo le preguntaba ya hacia si el final es a ver, una de las cosas que saben hacer muy bien los tecnólogos es generar disrupción en el mercado porque el tecnólogo lo que ve es una necesidad y dice la solución así Creo un software que haga esto y no sé qué. Pero en la solución de ese software, a veces tienden a crear ciertos vacíos o lagunas legales que eventualmente ponen muy tensos a los reguladores. Cuando Travis Kalanick creó Uber, jamás se imaginó que iba a tener a todos los gobiernos del planeta encima de él porque iba a tener revueltas de taxistas, iba a haber problemas de seguridad, iba a haber un tema de, oye, son empleados o no son empleados, y eventualmente terminó en cosas de reguladores. Lo mismo le pasa a Mark Zuckerberg o a Jack Dorsey, que hoy tienen que testificar ante congresos, explicando de, pues yo solo quería hacer una aplicación para compartir con mis amigos que desayunaba. Pues, ¿qué cree? Que usted ya tiene más de 1.700 millones de personas conectadas, entonces ya no es una aplicación nada más para compartir. Entonces, ahí entra un debate interesante de, ¿Regulación? ¿Sí o no? ¿Y qué tanta? Porque a veces las tecnológicas dicen, si sobre regulas a este tipo de empresas y nos quieres meter en la misma camisa del banco que no somos, nos terminas matando porque no es nuestro modelo de negocio. ¿Qué dice? ¿Qué dice Héctor? Te conecta. Muy bien. No, pues para nosotros, digo,
2: pobre Pablo que lo tiene más difícil con criptomonedas. Eh, para nosotros, justamente cuando empezamos a emprender en 2012, que lanzamos nuestro, nuestro procesador de pagos para tarjetas, eh, lanzamos siendo lo que se llama en temas de regulatorios un agregador. no Agregamos comercios con una afiliación bancaria. Entonces. Okay. Eh, en ese momento nos acercamos a las autoridades, sobre todo a la CNBB, y fue como, hola, soy Héctor, soy un tecnólogo mexicano que está ayudando. Hola, como hola, grupos de ayuda. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Mi nombre es sí. Héctor? Sí, justamente, y fue, estamos aquí, somos geeks, no le sabemos a esto, entonces como que nos vieron así muy indefensos, entonces este, nos, nos dijeron, perfecto, tú dale, el día de hoy no está regulado los agregadores, pero entendemos lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Eh, sí, definitivamente había zonas grises donde nos permitían procesar, pero después de eso, en 2014 se regula el, la figura del agregador, ya nos empiezan a supervisar, que supervisar significa solamente man, mon, eh, mandar la información que nos piden okay. y nos permitieron operar, ¿no? claro. El gobierno, la verdad, sí ha estado pues, apoyándonos muchísimo y eh, eso nos permite seguir creciendo. En verdad, estamos muy fuimos muy afortunados que México fuera pro-startups, sobre todo a las mexicanas, cuando Pablo de Bits o yo vamos a la CNBB, pues siendo mexicanos casi casi PayPal y Mercado Libre nos mandan a nosotros para, 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 para que nos hagan caso, pero justamente fue eso. no Y ahora con la ley FinTech, pues eh, fue para nosotros la señal del gobierno de que creen en las fintech porque el día de hoy las empresas de pago justamente eh, tanto de presenta pagos presenciales como los de línea ya agregamos a más negocios que todos los bancos combinados para claro, poder okay. procesar tarjetas sí. entonces saben el, el impacto que estamos haciendo y por eso la ley fintech ¿no? entonces si sí, definitivamente ahora con la ley fintech viene una nueva regulación que se llama e-money que nos permite tener un saldo eh, y sin necesidad de ser un banco entonces eso va a permitir pues hacer mucha innovación en México, platicábamos ahorita de pagos en efectivo por ahí va algo de lo que habíamos platicado y es justamente eh, lo que Conecta necesita para estar bien regulado eh, es todo o sea, siempre hemos estado en el marco de la ley siempre, eh, siempre muy cerca de las autoridades, de los bancos que nos quieren muchísimo por el tema de procesamiento de tarjetas claro. y pues somos ese player neutral Claro. que habilita a todos, ¿no? Entonces sí nos ha ayudado muchísimo, la ley fintech la verdad sí, las leyes secundarias son dificilísimas sí, sí. creo que van a inhibir las nuevas startups, claro. una compañía sí, la como barra Conecta, de
0: está altísima, ¿no? es
2: altísima ¿no? los mínimos de capital casi casi te piden este, no sé, o sea de qué color son, son tus
1: calzones, o sea te está, piden que
0: seas ya o Facebook sea, para entrar la pues, escuchas,
1: nada más como para que aquí Héctor nos comparta es si están pensando en entrar con una fintech al mercado actualmente piénsenlo dos veces porque la barra de entrada está pesada no por competencia hasta por regulación ¿no? sí justamente y que es lo que
2: nosotros hemos comunicado a la CNBB de que es oye necesitamos más players necesitamos colaborar Necesitamos claro. que más emprendedores puedan entrar a esto. Está el tema de la entidad de sandbox regulatorio, Ajá. que eh, ahí te permite eh, emprender sin que te pidan tantas cosas, pero ya que quieres ser un e-money, un wallet, sí. eh, es prácticamente, los requerimientos es casi un
1: banco, ¿no? Entonces, sí está medio pesadón. Claro, Entonces, que por lo que me platicas, sé que ya vienen más anuncios, pero la aplicación de Conecta no es un wallet no es un wallet no es un wallet no es un wallet no es una
2: manera de poder pagar con tu efectivo en el seguro okay. sí, sigo
1: muy entregado sigo sí, okay, okay, con okay. el rostro
2: okay. del meme un poquito espero pero... espero estar aquí con ustedes que, en, verano. en verano
0: ¿en verano cuándo?
2: a ah, finales del este de verano ya les voy a platicar o sea... Estamos hablando de julio, Pues el o sea, verano acaba, ¿qué? 21 de septiembre. Ah, septiembre. ah hasta septiembre.
0: O sea, va a pasar el grito de independencia y no pues vamos a Pues esperemos que gritemos cuando
1: lancemos el aplicación. Ah, bueno, está, aplicación, bueno. ¿no? bueno, vamos bueno a ya Primero aquí en 3.43, por Perfecto, favor. Perfecto, claro que sí. Este, ok. Muy bien. Entonces, digamos, regresando un poquito al tema es, en términos de regulación, ahí está, ya existe algo, no es lo mejor en general para el mercado, pero ¿te preocupa que venga algo más fuerte o crees? Porque a lo que voy es lo que decía es Y lo platicaba con Pablo, claro que en efecto creo que la tiene hoy más difícil porque de repente llegan criptomonedas y dices, ok, ¿qué está pasando? y lo quitaron de la
2: ley fintech. Exacto. Entonces, sí, sí sí está difícil para, para ellos. Pero justamente es eso, o sea, tenemos que seguir... Innovando, tenemos que seguir haciendo disrupción al mercado. Uh-huh. Eh, ya para empresas de nuestro, de nuestro tamaño, pues eh, cumplir con ese tipo de, de regulación pues, no es tan complejo, pero sí nos quita foco de lo que tenemos que hacer. Entendemos que del otro lado también tenemos que proveer la seguridad eh, y que tenemos un gran compromiso y responsabilidad de tantas transacciones que tenemos que cumplir. No tanto por por necedad del gobierno que quiere claro. eso sino que justamente tenemos que tener mucho cuidado ¿no? sí tenemos que hacer... de
1: cuenta están manejando el dinero de la gente no que sí. es un tema súper sensible ¿no? exacto
0: oye okay. Héctor yo tendría una última pregunta Hemos hablado de todo lo que viene a futuro, lo emocionante que se ve, lo dinámico que ha sido estos años el crecimiento y creo y concuerdo que vienen cosas muy buenas y mucho más fáciles para nosotros usuarios. ¿Pero qué te preocupa? ¿Cuál es el reto de todo esto? Porque digo, siempre hay, siempre hay una preocupación, siempre hay algo que quita un poquito el sueño. ¿Qué te preocupa a ti?
2: Ah, va, va a sonar, es, es más como emprendedor, creo que es encontrar talento en México, ¿no? Es... Necesitamos ingenieros eh, muy especializados, científicos de datos, eh, si, eh, justamente temas de infraestructura eh, que son... son eh, pues posiciones muy difíciles de encontrar en México ¿no? estamos ahí claro. buscando debajo de las piedras, tra- tra- tratando de traer expats de- okay. que se fueron a Estados Unidos porque no había startups anteriormente en Ajá. México mm. pero si sí. sí, eso es bien, bien, bien difícil si alguien nos está escuchando y Exacto. tiene estas habilidades, por favor, búsquenos en Conecta que los o estamos escuchas, buscando
0: ¿Cómo estás en, en Twitter? para que te roben y te es que
2: te conecta-mx estamos okay. ya Ahí en Twitter para que por favor nos contacten o en, la, en nuestra página de conecta, la segunda
1: puntocom por favor. Y si se ganan el empleo nos invitan a mí, a Gaby, a comer porque <risa> lo escucharon, la oferta la escucharon en 343, muchachos.
0: Ya está bolsa de trabajo, somos. <risa>
1: Exactamente. <risa> 343, solucionando <risa> los problemas de la vida diaria. Este, muy bien, entonces decías, lo que te preocupaba era justamente seguir trayendo talento humano para darle respuesta a las tendencias que estás viendo y obviamente apalancar crecimiento. Que sí, no más. y justamente
2: es, eh, pues es, la verdad es bien emocionante eh, ser una empresa mexicana con talento mexicano que está resolviendo. ¿Cuántos empleados tienen ahorita? Ya vamos a llegar a 100. ¿100 empleados? ¿no? Sí, okay. eh, bueno. y estamos resolviendo el tema de pagos en México. Eh, el día de hoy, perdón, ayer ya anunciamos también que, eh, levantamos 13 millones de dólares para continuar sí, sí. Como, como compañía. Levantamos de Silicon Valley, la verdad súper emocionados. Eh, y pues lo que viene hacia adelante, ¿no? Más crecimiento. Vienen varios players que eh, próximamente estaremos anunciando muy fuertes que también van a lanzar con nosotros. Okay. Entonces pues es seguir habilitando. Estamos muy emocionados. Empiezas como emprendiendo pensando que estás creando una empresa de tecnología y te levantas seis años después y sabes que eh, conecta lo que hace es habilitar a los comercios estamos trabajando con todas las startups con Bitso por ejemplo que ya puedes pagar en el Oxxo para comprar comprar Bitcoin y del otro lado, ayudando a todas las personas en México, ¿no? La verdad es bien, bien bonito levantarte y saber que, que como empresa estás haciendo un impacto. No hacemos pagos, sino estamos haciendo que más personas puedan acceder a todo lo que desean. Y justamente pues, se siente, pues, la verdad, muy bonito. Y pues, todo el equipo se siente de esa manera, ¿no? Es, claro. es, van a trabajar por ese... Eh, la verdad, se vuelve como un, como un impacto social, ¿no? Claro. Estás, estás ayudando. El gobierno nos dice siempre, oye... Eh, Tienes mucha responsabilidad porque estás haciendo que las personas puedan acceder a todo, ¿no? Entonces, es bien interesante como emprendedor mexicano mm. el que estás. Estamos siendo un
1: impacto muy fuerte y llevando muchas personas. Perfectísimo. Pues, Héctor, la verdad es que podríamos seguir platicando durante, durante horas y horas. Nada más, trae la, saca las chelas y Exacto. ahí sí. <risa> la, verdad la siguiente ya. vamos a hacerlo itinerante, pero nos en contaba
0: Pablo cantina, de un. ¿no? Ah, claro. O sea, sí, pero nos contaba un bar, Pablo de, un bar de, cripto, de criptomonedas. criptomonedas
2: ah, muy bien, pues Entonces, podemos ir ahí. Sí, es que es vamos, otra sede? Comprar, comprar Bitcoin con en el Oxxo,
1: con Bitso y, y que no sea Café Conecto. 343, sino Chela, Chela. o Mascal 343. Muy bien, me, nah. me parece. Pues Héctor, yo de nuevo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado aquí en este café 343, el sonido de la tecnología, hasta tus oídos. Este. Ya habías dicho las redes de Conecta, pero ¿algún otro lugar en donde quieras que la gente se ponga en contacto contigo? Que te pinen, algo así. Estamos en, en Instagram
2: también, nos pueden buscar como Conecta y en pues, nuestro sitio web, ¿no? Es, es
1: conkta.com. Perfectísimo. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, pues escuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se les olvide dejarnos ahí en los comentarios, 343 Podcast utilizan para pagar si siguen viviendo del efectivo si están emocionados por la posibilidad también de utilizar esta aplicación tan misteriosa que ya héctor nos va a decir de cómo va <risa> este si compran en internet y que compran este y en qué a través de qué plataformas compran déjenos ahí todos los comentarios o qué experiencias buenas o malas han tenido alrededor de este universo y pues nos escuchamos la próxima semana
0: nos escuchamos carlos la próxima semana y que vengan más café 343, chelas 343 o como sea, este podcast sigue siendo itinerante
1: perfecto, no se les olvide darle corazoncito ahí en Spotify, si todavía no están suscritos al podcast, ya estamos en Google Podcast y bueno, vamos a tratar de estar pronto en todas las plataformas eh, digitales y también estamos en el sitio de expansión, en expansión.mx diagonal podcast por si nos quieren escuchar justamente desde el sitio de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana
0: gracias Héctor, gracias, gracias. nos
1: vemos Bye.
0: 343 El sonido de la tecnología en tus oídos.